0: R.I.P. Rest in Peace Heute Dr. Hawley Harvey Crippen Aus der Reihe Wahre Verbrechen der Vergangenheit True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand und die Musik aus der Zeit von Professor Derek B. Scott University of Leeds Eine Produktion des Krimikirst Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Suchen Sie? Ach, Frau Klammer, wieso glauben Sie eigentlich immer, dass ich was suche? Vielleicht, weil es so ist. Ihre Brille liegt übrigens in der Küche neben der Kaffeemaschine. Ach. Was machen Sie gerade? Ich genieße meine Mittagspause und befolge einen Rat von Frau Dr. Rosenbaum. Ah ja, und äh, wer bitte ist Dr. Rosenbaum? Meine Therapeutin. Ich interessiere mich für neue Wissensgebiete und versuche mir mit Perspektivenwechsel, Querdenken und Hinterfragen neue Gedankengänge zu erschließen, um nicht immer im gleichen Gedankenkarussell zu landen. Wow! Und wie machen Sie das konkret? Zurzeit lese ich ein Buch über historische Kriminalfälle. Da ich in der Rückschau die Fälle verfolge, kann ich eine andere Perspektive als die Beteiligten ihrer Zeit einnehmen. Müssen Sie nicht auf die Baustelle? Nö, passt schon. Erzählen Sie mal, wer ist denn Ihr momentanes Querdenksitz Schon mal was von Dr. Hawley Harvey Crippen gehört? Irgendwas klingelt da bei mir. Ui, war das nicht ein ganz übler Typ? Ein Frauenmörder? Ein etwas differenzierteres Denken täte Ihnen aber auch gut. <lacht> Dafür habe ich doch Sie. Also raus damit, wer war dieser Crippen nochmal? Ich meine mich zu erinnern, dass der was schrecklich Gruseliges gemacht hatte. Dazu müssen wir gedanklich nach London reisen. In die Zeit neun Jahre nach Königin Victorias Tod. König Edward VII. regiert gerade ein paar Jahre. Die Briten sehen positiv in die Zukunft. Menschen, Pferdekutschen... Und sogar Autos bevölkern schon die Straßen. Und darunter rattern die Züge der Untergrundbahn. Seit kurzem nicht mehr nur Dampfbetrieben, sondern ganz modern elektrisch. Das Leben in London ist laut, fuselig und optimistisch. Die viktorianische Brüderie bricht langsam auf. Und so werden im Haus 39 Hildrop Crescent im Londoner Norden von Dr. Hawley Crippen und seiner Frau ausgelassene Gesellschaften gegeben. Die von der exaltierten Dame des Hauses, Ehefrau Kocher, wenig damenhaft zelebriert werden. Der Kriminalfall Crippen beginnt in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1910. Im Hause der Crippens gibt es wieder eine Einladung. Das Ehepaar Martinetti, Freunde der Crippens, bleibt bis ca. 1.30 Uhr in der Nacht. Sie werden später laut Polizeiberichten die Letzten sein. Die berichten können Cora Crippen lebend gesehen zu haben. Aber die Geschichte der Crippens, Cora Henrietta Crippens und ihres Ehemannes Horley Harvey, die beginnt viel früher. Horley wird im September 1862 in Michigan, USA geboren. Schon 22 Jahre später, 1884, erhält er seine Approbation als Arzt. Sein Fachgebiet? Homöopathie. Er bekommt eine Anstellung bei einem Pharmaunternehmen und wird das, was man heute vielleicht mit Pharmaberater umschreiben würde. Es geht aufwärts. 1887 heiratet er die drei Jahre ältere irische Katholikin Charlotte Jane Bell und beide bekommen 1890 ihr einziges kind einen sohn otto hawley was oberflächlich nach einem glücklichen bürgerlichen leben klingt birgt ein paar probleme für hawley es stellt sich heraus dass charlotte eine überaus gläubige katholikin ist was das sex life der crippens etwas schwierig macht und alles andere als freizügig ist. Es heißt, jede sündige Handlung bzw. alle ehelichen Pflichten büßt sie in der Beichte direkt andern Tags. Die geheimen Sehnsüchte des jungen Horley Crippen bleiben unerfüllt. Das Stück Charlotte überraschend nach fünf Jahren Ehe 1892 an einem Schlaganfall. Hawley und der zweijährige Sohn Otto bleiben zurück. Ein kleiner Junge ohne Mutter? In dieser Zeit? Hawley beschließt, Otto in die Hände seiner Eltern nach Kalifornien zu geben, während er eine Praxis für Homöopathie in New York eröffnet. Und da lernt Grippen ein Bühnengirl kennen, das von einer Sängerinnenkarriere in der New Yorker Music Hall träumt. Kunigunde Makamotski. Wenig talentiert, dafür umso ambitionierter. Kunigunde begreift, dass ihr Name einer Karriere im Weg steht. Schnell nennt sie sich Corinne Cora Turner und auf der Bühne ganz glamourös Belle Elmore. Crippen no, ist nicht gerade ein Frauentyp. Nur etwa 1,60 Meter hoch mit lichtem Haar, das nur am Schnurrbart üppig wächst und runder Nickelbrille vor seinen graublauen Augen sind es wohl mehr seine Praxis und sein Doktortitel, die ihm in Coras Augen enorme Attraktivität verleihen. Das deutschpolnische Mädchen ist vierzehn Jahre jünger als Krippen, und verdreht dem Mann völlig den Kopf. Erotisch ist Cora das komplette Gegenteil von Crippens erster Frau Charlotte. Sie ist freizügig und macht aus ihren Affären noch kein Geheimnis. <lacht> so fühlt sich Crippen nicht als Einziger von der ungehemmten Frau überaus angezogen. 1894 heiratet er sie sogar. Und Cora treibt Krippen an, Geld zu verdienen. Ihre Gesangskarriere braucht finanzielle Unterstützung. Ja, viel finanzielle Unterstützung. Und so geht Dr. Krippen 1897 nach England, nach London, wo er nicht als Arzt praktizieren darf, weil seine amerikanische Ausbildung nicht anerkannt wird. Coro bleibt noch ein Weilchen in New York bevor sie ihrem Mann nach London folgt. Sie nutzt ihre Zeit in New York für Affären, deren Hauptziel immer die Förderung ihrer Bühnenkarriere ist. Und während Cora sich köstlich in New York amüsiert, vertreibt Dr. Crippen in London medizinische Mittelchen mit sehr zweifelhafter Wirkung. Einer seiner Geschäftspartner wird später sagen, Horley Crippen sei der intelligenteste Mensch, den er je kennengelernt habe. 1898 verliert Crippen auch seinen Job als Vertreter, weil er alle Zeit und Mittel nur in die Karriere seiner Frau und gern Sängerin Bell Elmore steckt. Das Geld der Crippens wird knapp. Eine neue Anstellung bei einer Konkurrenzfirma seines bisherigen Arbeitgebers endet schon nach neun Monaten mit dem Konkurs der Firma. Da entwickelt Hawley ein Nervenwässerchen, in der Hoffnung, es möge Geld in die Kassen bringen. Aber es verkauft sich gar nicht gut. Und immer wieder versucht Cora als Belle Elmore nun in London ihr Sangesglück in der Music Hall mit wenig Erfolg. Ihr Frust führt zu Gewichtszunahme, was ihr den Namen des Brooklyner Fleischklöpfchen einbringt. Und schließlich werden ihre Bühnenauftritte von Pfiffen und Buhrufen erstickt, bis sie ins Büro der Music Hall verbannt wird, wo sie weiterhin den Kontakt und die Nähe von Künstlern sucht. Dr. Crippen selbst nimmt schließlich eine Stelle als Manager in einem Institut für Gehörlose an, 1903 die junge Stenotypistin Ethel Leneve kennenlernt. Der erotischen Zweisamkeit der Crippens tut der Geldmangel gar nicht gut. Coras Appetit auf andere, jüngere Männer nimmt zu, während ihr eigener nur sehr wenig an Zuwendung von ihr bekommt. 1905 ist geht den Crippens inzwischen finanziell etwas besser, ziehen sie in das Haus 39 Hilldrop Crescent. Coras blonde Perücken und auffälligen Gewänder verschlingen viel von ihrer beider Einkommen. Und so nehmen die Crippens Übernachtungsgäste auf, was ihnen etwas Geld in die Kasse spült. Die nötigen Arbeiten in so einem Gästehaus erledigt auf Druck seiner Frau der Herr des Hauses, der im Morgengrauen vor seinem Bürojob aufstehen muß Tee und Frühstück zubereitet, Aschen einmal leert, nach dem Feuer sieht, Müllreiche und die Schuhe der Gäste putzt. Er weiß längst, dass seine Frau ihn nicht liebt. Er und alle in ihrer Umgebung wissen das. Cora bemüht sich gar nicht, ihre Affären zu verbergen. Auf der Bühne war Bell Elmore ein Flop, aber Cora Crippen beginnt hinter der Bühne eine neue Karriere. Sie beginnt, in den Büros der Music Hall Strippen zu ziehen und entwickelt sich zu einer exzentrischen, aber gefragten Person der Londoner Künstlerszene, der man es sogar verzeiht, wenn sie eine Gesellschaft verlässt, nur weil ihr die Farbe Grün in einer Dekoration nicht gefällt. Ja, he's wenn Cora ihre männlichen Besucher mit nach Hause und mit in ihr Bett nimmt zieht Hawley sich mit einer Flasche zurück und entwickelt eine Leidenschaft für Kriminalromane und für Ethel Leneve. Die zarte, dunkelhaarige, sanftmütige Ethel, die so ganz anders ist als die schrille, mopsige Falschblondine, die ihn jeden Tag wissen lässt, was für ein Schwächling er ist und dass sie ihn nicht liebt. Allgemein bewundert man Crippen in seiner Umgebung für seine Geduld und Langmut, mit der er Coras Launen und Demütigungen brav erträgt. Als Cora, die selbst keine Kinder bekommen kann, im Winter 1909 erfährt, dass die Affäre ihres Mannes, Ethel LeBee, schwanger <lacht> ist, rastet sie aus. Sie droht das inzwischen mühsame Sparte Geld bei der Bank abzuholen, ihn gesellschaftlich zu ruinieren und dann mit einem ihrer Liebhaber abzuhauen. Doch da verliert Ethel ihr Baby. Und Cora, die auch privat lieber Bell genannt wird, beruhigt sich zunächst wieder. War es wirklich Holly Crippen in jener Nacht zum ersten Februar 1910, nach 16 Jahre ehe womöglich endgültig leid? Wie auch immer, seit jener Nacht hat niemand mehr Cora Crippen gesehen. Von jener Nacht an macht Hawley Crippen ein paar entscheidende Fehler, die ihn gepaart mit einer großen Portion Pech und dem Umstand, dass ihn drei extrem ehrgeizige Männer jagen werden, letztlich das Leben kosten wird. Er meldet seine Frau bei der Music Hall ab und behauptet überall, sie habe England den Rücken gekehrt und sei in die Heimat nach Kalifornien gereist. Seine geliebte Ethel Neve zieht zu ihm in sein Haus. Freunde, Nachbarn und Bekannte bemerken, dass sie Coras Schmuck und Pelze trägt. Erste Verdächtigungen einer Freundin Coras, der rumänischen Bodybuilderin Vulcana, führen die Polizei zu Crippen, der angibt, seine zweite Frau Cora wäre in Kalifornien erkrankt und sei letztlich dort gestorben und Feuer bestattet worden. Vielleicht wäre der Fall damit für die Polizei erledigt gewesen. Doch eine andere, amerikanische Freundin Coras, eine bekannte Bühnenschönheit ihrer Zeit, Lil Hawthorne und ihr Mann John Nash, sind persönliche Freunde von Scotland Yard Superintendent Frank Frost. Sie bitten am 30. Juni 1910 Frost, sich darum zu kümmern, denn sie hatten herausgefunden, dass Cora Crippen nicht in Kalifornien gestorben war und sie konnten das beweisen. Frost setzt seinen besten und erfahrensten Mann darauf an und beauftragt ihn, noch einmal Crippen zu befragen, Walter Dew, der prädestiniert dafür war, Dr. Crippen auf den Fersen zu bleiben und Ungereimtheiten aufzudecken. Walter Dew war der Kriminalbeamte, dem seinerzeit Jack the Ripper entkommen war, etwas, das dem ehrgeizigen Chief Inspector auf keinen Fall noch einmal passieren sollte. Und tatsächlich, am 8. Juli 1910 sucht er Dr. Crippen auf. Holly Crippen gibt sofort zu, dass er die Geschichte erfunden hat. In der Nacht vom 1. Februar habe es einen heftigen Streit gegeben. Seine Frau sei daraufhin auf und davon mit ihrem Lover, dem Muskelprotz- und Preisboxer Bruce Miller. Ihm sei das peinlich gewesen und deshalb, weil er den Skandal gefürchtet hatte, habe er zu diesen dummen Ausflüchten gegriffen. Chief Inspector Dew ist misstrauisch. Er sieht sich mit einem Kollegen im Haus der Crimps um. Der die Räume, sieht unter dem Dach und dem Kohlenkeller nach. Sie finden nichts Auffälliges. Doch Walter Jew spürt Ungereimtheiten. Am 11. Juli 1910, einem heißen Sommertag, sucht er deshalb Krippens Büro auf und erfährt, dass dieser überstürzt abgereist ist und seine Angestellten mit der Abwicklung seiner Angelegenheiten beauftragt hat. Als Du, jetzt endgültig misstrauisch, eine neue gründliche Untersuchung des Hauses veranlasst, findet man im Keller lose Ziegelsteine im Boden, die er mit einem Schürhaken anheben kann. Hier wurde am Boden gearbeitet. Kalk war darauf geschüttet worden. Dew lässt den Boden aufreißen. Reißender Geruch breitet sich aus. Im Kellerboden finden sie verwesende Fleischmassen eines Menschen, ohne Kopf, ohne Gliedmaßen, ohne Knochen. Vor ihnen liegt ein Torso aus Fleischmasse mit Eingeweihten. Eingewickelt in ein flanell oberteil darin ein Haarclip mit ein paar Haaren. Am Unterbauch ist eine große Narbe zu erkennen. Eine Narbe, wie sie auch Cora Crippen hatte. Das ruft einen weiteren, ehrgeizigen Mann auf den Plan, den charismatischen Pathologen Dr. Bernard Spilsbury. Er findet in aufwendigen Untersuchungen und Analysen in den sterblichen Überresten Hyoszin, besser bekannt als das Beruhigungs- und Wahrheitsmittel Scopolamin, Ein Medikament, das Holly Crippen beweisbar vor dem Verschwinden seiner Frau gekauft hatte und von dem man vermutet, dass er damit seine Frau von Zeit zu Zeit ruhig stellte. Dies zusammen mit dem gebleichten Haar aus dem Clip und der Operationsnarbe am Torso, die Cora Crippens Narbe nach einer Eierstockentfernung sehr ähnlich sieht, machen Dr. Holly Crippen zum Hauptverdächtigen im Mordfall Cora Crippen. 250 Pfund werden zur Ergreifung von ihm und seiner geliebten Ethel Neve ausgesetzt. Eine internationale Fahndung angeheizt durch die Presse beginnt. Horley Crippen hatte geahnt, dass Drew sich nicht so schnell zufrieden geben würde. In Panik hatten er und Ethel Neve die Fähre nach Höck von Holland genommen. An Bord, so argumentiert später die Anklage vor Gericht, entledigt er sich des Kopfes und der Arme von Cora indem er sie einfach über Bord wirft. Ein verbrennendem Kamin war wegen der übermächtigen Geruchsentwicklung nicht in Frage gekommen. In Brüssel angekommen, liest Crippen in einer Zeitung von dem Leichenfund in seinem Keller. Verkleidet, er ohne Brille und Lenive als 16-jähriger Junge, buchen sie in Antwerpen als John Philo Robinson und Sohn eine Schiffspassage nach Quebec. Mit dem Canadian Pacific Steamer SS Montrose legen sie am 20. Juli 1910 ab. An Bord fühlen beide sich erleichtert und vor allem sicher. Sie genießen das Unterhaltungsprogramm, das in der Salonklasse angeboten wird. Doch gerade weil sie bequem und standesgemäß nicht auf billigen Plätzen unter Deck reisen, laufen sie bei den Amüsements an Bord einem weiteren, sehr ehrgeizigen Mann in die Arme, Captain Henry George Kendall. Captain Kendall bemerkt, dass der Sohn seines Passagiers weder die Figur noch den Gang eines Jungen hat, und dass dessen Vater Abdrücke auf den Nasenflügeln hat, wie sie jahrelanges Brillentragen verursachen, der Vater aber gar keine Brille trägt. Er wird misstrauisch und vermutet, dass seine Passagiere der gesuchte Mörder und seine Geliebte sind. Um seinen Verdacht abzusichern, beauftragt er einen Funker, ein Telegramm an Scotland Yard zu senden. Während er heimlich das seltsame Pärchen weiter beobachtet. Als Dew das Telegramm erhält, ist er fest davon überzeugt, dass es sich um die flüchtigen Crippen und Laneve handelt. Der Mitarbeiter eines Reisebüros identifiziert Dr. Crippen als Bucher der Schiffstickets. Dew bricht sofort nach Liverpool auf und nimmt am 23. Juni den White-Star-Liner S.S. Laurentic, der schneller als die Montrose ist und sie auf See überholt. An Bord genießen Horley und Ethel ihre neu gewonnene Zweisamkeit. Was sie nicht ahnen, Captain Kendall beobachtet sie und schreibt minutiöse Berichte. Alles, was sie tun, wird täglich per Funk an Scotland Yard weitergegeben. Aber nicht nur an den Yard. Genüsslich berichten auch sämtliche Zeitungen täglich wie in einem Fortsetzungsroman über die beiden Ahnungslosen, die mit einem zweiten Schiff vom Chief Inspector gejagt werden. In einer Zeit ohne Internet, Twitter oder WhatsApp nehmen weite Teile der Welt am Bordleben der beiden teil und fiebern ihrer Verhaftung durch Walter Tew entgegen. Zu den vielen Dingen, die Captain Candle über Dr. Crippen herausfindet, gehört, dass er einen Kriminalroman eines gewissen Edgar Wallace liest, »The Four Just Men", Die Vier Gerechten«. Wenn Inspector Dew, die SS Montrose, nicht erreicht, bevor die beiden das Schiff verlassen und in Kanada untertauchen können – wird es schwierig für die englischen Behörden, den amerikanischen Staatsbürger wieder zurück nach England ausliefern zu lassen. Wenn Crippman kommt, hat Duke keine Chance mehr. Doch Du überholt am 27. Juli das Schiff von Captain Candle und kommt am 29. Juli schon mit der Laurentic in Quebec an. Zwei Tage vor der SS Montrose. Als Lotse verkleidet in Begleitung kanadischer Polizei fährt er Montrose mit einem Lotsenboot entgegen. Er will verhindern, dass Crippen noch von Bord springt oder sich gar das Leben nimmt. Er will ihn festnehmen, bevor die Montrose andockt. Und tatsächlich, am Morgen des 31. Juli 1910 steht Chief Inspector Walter Dew in den Gewässern vor Quebec an Bord der SS Montrose Dr. Crippen und Ethel Leneve gegenüber und begrüßt sie mit Good Morning Dr. Crippen Crippen lässt sich widerstandslos ja fast erleichtert festnehmen Während Hawley und Ethel in Handschellen gelegt werden kommen Reporter an Bord und geben die Sensationsstory sofort per Telegramm an ihre Zeitungen weiter Magnesiumblitzlicht leuchtet die Gesichter der Monster aus, die an Bord gefasst wurden und gibt den Reportern ein Bild zur Story. Crippen, die geflohene Bestie und seine liederliche Liebschaft sind gefasst. Das Urteil der Zeitung steht fest. Der Fall Crippen wird in die Kriminalgeschichte eingehen, als der erste Fall, der mit Hilfe eines Telegramms gelöst werden konnte. Schwer bewacht werden die beiden zunächst in Quebec ins Gefängnis gebracht. Neunzehn Tage später sind die beiden wieder an Bord eines Schiffes. Sie werden vor der Presse versteckt auf die SS Magantic geschmuggelt, mit der sie am 28. August 1910 unter dem lauten Jubel der wartenden Massen in Liverpool ankommen als sie das Schiff verlassen konnte, es unter den Beobachtern zu tumulten. Jeder will den Mann sehen, der seine Frau ermordet und bestialisch verstümmelt hat. Für die Presse und die Öffentlichkeit steht die Schuld von Dr. Crippen schon lange fest. Im Old Bailey's, dem berühmten Londoner Gericht, werden er und Ethel Leneve wegen Mordes an Cora Crippen, bekannt als Belle Elmore, getrennt vor Gericht gestellt. Ihm wird vorgeworfen, der Demütigung und des Ehebruchs leid gewesen zu sein und seine Frau in der Nacht zum ersten Februar mit Skopolamin getötet zu haben, danach ihren Körper zerstückelt und im Keller unter Kalk versteckt zu haben. Die nicht gefundenen Körperteile sollen von Bord bei der Fährüberfahrt entsorgt worden sein. Man fand bei ihm im Haus das pyjama -Unterteil, das zum Pyjama-Oberteil gehörte, in das die verwesene Fleischmasse gehüllt worden war. Ein Pyjama mit einem Label, das erst nach 1908 in Umlauf gekommen war und den Cora Crippen selbst für ihren Mann gekauft hatte. Von Beginn an, seit seiner Verhaftung, beteuert Hawley Harvey Crippen seine Unschuld. Er habe Cora nicht getötet. Sein Anwalt Arthur Newton hat ganz eigene Pläne. Er bietet an, kostenlos als Gerichtsverteidiger zu arbeiten, lässt sich aber die Rechte überschreiben, Dr. Crippens Story nach der Verhandlung in eine Zeitung zu verkaufen. Was Crippen nicht bedenkt, die Geschichte eines gehängt, war schon in jenen Zeiten die lukrativere als die eines Unschuldigen. Und in solchen Interessenskonflikten siegt bekanntermaßen die Gier. Crippen hätte auf mildernde Umstände plädieren können. Ein jahrelang gedemütigter Ehemann, dem wirklich jeder in seinem Umfeld Liebenswürdigkeit und Engelsgeduld attestiert, unter Alkoholeinfluss, das Gericht hätte auf Totschlag anerkennen können, statt auf kaltblütigem Mord. Vielleicht sogar auf Unfall. Vielleicht sollte Cora nur beruhigt werden. So eine arznei kann schnell mal schief gehen. Aber Harley Crippen hat vor Gericht nur eine Sorge. Und die gilt nicht seinem eigenen Leben. Sie gilt Ethel Leneve. Immer wieder betont er, dass Leneve der man einen gesonderten Prozess macht, freizusprechen sei. Freunden, sagte er einmal über Ethel and Neve, sie sei das einzige Glück, das ihm je im Leben begegnet war. Währenddessen lässt Ethel und Neve sich aus finanzieller Not auf ein sehr bizarres Arrangement mit einer Zeitung ein. Vor der Verhandlung verkleidet sie sich noch einmal wie an Bord der Montrose und lässt sich wie in einer Freakshow fotografieren. Sie hat keine Wahl, dafür aber die besseren Anwälte als der Mann, den sie liebt. Der Prozess gegen Dr. Hawley Harvey Crippen geht vom 18. bis 22. Oktober 1910. Im Gerichtssaal sitzt viel Prominenz. Mit dabei unter anderem der Journalist und Autor Edgar Wallace und Arthur Conan Doyle. Während dieser Tage beteuert Dr. Hawley Harvey Crippen immer wieder bis zum Ende »not guilty«. Das Gericht braucht nur 27 Minuten, um vom Gegenteil überzeugt zu sein. Es hält Dr. Crippen des Mordes an seiner Frau für schuldig, und verurteilt ihn zum Tod durch Erhängen. Drei Tage später, am 25. Oktober, erwirken Ethel and Neves Anwälte einen Freispruch. Mittwoch, 23. November 1910, 9 Uhr. Im Pentonville Gefängnis wird Dr. Hawley Harvey Crippen von seinen Henkern John Ellis und William Willis gehängt nur eine Meile, sechs Minuten Fußweg von seinem Haus 39 Hilldrop Crescent entfernt. Harvey Crippen wird auf dem Gefängnisgelände beerdigt. Man erfüllt ihm seinen Wunsch und legt ihm ein Foto von Ethel mit in den Sarg. Ein Rosenstrauch wächst auf seinem Grab. Der Tag, an dem Harley sein Leben verliert, ist der Tag, an dem Ethel das Land verlässt, um in Toronto unter anderem Namen ein neues Leben zu beginnen. Der Tag, an dem Dr. Crippen stirbt, ist aber auch der Tag für ein Riesengeschäft der Evening Times. Sie druckt exklusiv Dr. Crippens Geständnis und verzinkt ihre verkaufte Auflage von normalerweise hunderttausend auf mehr als eine Million verkaufte Exemplare. Zum Geständnis druckt sie eine Einleitung ihres Redakteurs, des Buchautors, Edgar Wallace, der nicht müde wird, zu beteuern, dass man solch ein Geständnis natürlich nur nach sorgfältiger Prüfung auf Echtheit drucke und der Zeitung dieser unanfechtbare Echtheitsnachweis natürlich vorlege. Das Geständnis eines Mannes, der bis zu seinem Tod seine Unschuld beteuerte, obwohl es ihn das Leben kostete? Was wurde aus ihnen allen? Arthur Newton wurde wegen Betruges verurteilt und kam für drei Jahre ins Gefängnis. Das vermeintlich echte, unanfechtbare Krippengeständnis hatte er selbst verfasst. Die Evening Times stürzte in ein Glaubwürdigkeitsdesaster, als die Konkurrenzblätter noch am selben Tag nachforschten und herausfanden, dass das Krippengeständnis einfach nur Fake News war. Captain Henry George Candle bekam die ausgesetzte Belohnung, einen von Winston Churchill unterschriebenen Scheck über 250 Pfund, den er nie einlöste, sondern rahmte und in die Kapitänskajüte seines neuen Schiffs, RMS Empress of Ireland, aufhing. Jahre nach der Krippenjagd sank im Nebel die Empress of Ireland und wurde zur kanadischen Titanic. 1477 Menschen gingen über Bord, 1012 von ihnen starben. Der Scheck ging mit ihnen unter, ausgerechnet an jener Stelle auf dem St. Lawrence River, wo einst Walter Dew an Bord kam, um Dr. Krippen zu verhaften. Kendall überlebte und stirbt nach einer glanzvollen Marinekarriere 1965 in einem englischen Altenheim. 91-Jährig. Chief Inspector Walter Dew, zu enormer Berühmtheit gelangt, ging zwei Jahre nach Crippens Verhaftung offiziell in Rente, arbeitete aber weiter als Geheimagent für Scotland Yard. Zuvor erwirtschaftete er sich stattliche Beträge aus Prozessen und Vergleichen mit Zeitungen, die er mit Verleumdungsklagen überzog, wegen deren Berichterstattung über ihn während der Ermittlungen im Fall Crippen. Was ihn aber nicht daran hinderte, in den folgenden Jahren als Berater und Kriminalexperte für diese Zeitungen zu fungieren, die seine Kommentare dann zu aktuellen Verbrechen drucken. So war er auch bei dem mysteriösen Verschwinden Agatha Christie's 1926 involviert. 1938 schrieb er seine Memoiren unter dem Titel »Ich fasste Dr. Crippen« und nahm es dabei, wie er selbst einräumte, mit den Fakten nicht so genau. Er starb 64-jährig am 16. Dezember 1947 der Pathologe Dr. Bernard Spilsbury ging mit seiner Analyse des im Krippenkeller gefundenen Gewebes als Begründer der modernen Rechtsmedizin in die Kriminalgeschichte ein und war in seiner Karriere noch einige Male, bewundert, aber nicht unumstritten, an spektakulären Kriminalprozessen beteiligt. Nach schweren Schicksalsschlägen innerhalb seiner Familie beging er nur einen Tag nach Walter Dews Tod im Alter von 70 Jahren in seinem Londoner Universitätslabor Selbstmord. Und was wurde aus Ethel Neve? Sie kam bereits 1916 unter anderem Namen zurück nach England, um ihre sterbende Schwester zu pflegen und arbeitete unerkannt in einem Möbelhaus am Trafalgar Square wo sie Stanley Smith kennenlernte, heiratete und mit ihm nach East Croydon, einem Londoner Vorort, zog. Smith, so heißt es, sah Harley Harvey Crippen zum Verwechseln ähnlich. Sie lebt unerkannt nach dem Tod ihres Mannes in Croydon weiter, bis sie 1954 mit der englischen Autorin Ursula Bloom Kontakt aufnimmt, die die fiktionale Geschichte das Mädchen, das Krippen liebte, in einer Sonntagsbeilage veröffentlicht hatte. Ethel war sogar mit einem Treffen einverstanden. Als Ursula Bloom die zierliche, immer noch hübsche 71-Jährige fragte, ob sie Krippen heiraten würde, wenn er auf wundersame Weise wieder auftauchen könnte, antwortete Ethel ohne zu zögern, »Ja, das würde ich.« Sie hat sich weder davor noch danach je wieder zum Fall Crippen geäußert. 1967 stirbt sie im Alter von 84 Jahren nach einem Herzinfarkt. Nur schade, dass wir wohl nie erfahren werden, was aus Cora Crippen wurde. Hä? Ist das nicht klar? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Holly seine Frau vergiftet hat und dann völlig sinnfrei zersägt und ausnimmt, um ein halbes Jahr später Kopf und Arme mitten im Hochsommer durch England zu schleppen? Die hätten den mit dem Gestank gar nicht auf die Fähre gelassen. Es wäre doch viel einfacher gewesen, einfach nur die Vergiftung irgendwie zu erklären. Zum Beispiel, Cora hat selbst zu viel von dem Scopolamin genommen. Um sich zu beruhigen. Und ruckzuck hätten er und Ethel ein schönes Leben gehabt. Ganz ohne den Stress mit Leichenteilen. Sie glauben nicht, dass Crippen. Aber nein! Wenn man sie vor Coras Verschwinden gefragt hätte, wem von beiden sie einen Mord zutrauen. Na? Ja, aber Cora ist das Opfer, nicht die Täterin. Also, wenn sie damals nicht auf dem Holzweg sind. Vielleicht war es alles ganz anders. So zum Beispiel. Cora hat einen ihrer Liebhaber, wahrscheinlich einen Hausgast auf der Durchreise, nachdem man nicht im Hause Crippen suchen würde, vergiftet. Und ein anderer Liebhaber hat ihr geholfen, das Opfer im Keller zu verstecken und die Erkennungsmerkmale in der Themse verschwinden zu lassen. Der Haarklipp ist ihr dabei in die menschlichen Überreste versehentlich hineingefallen. Ob das wirklich eine alte Narbe war oder eine Lagerdruckfalte, das lässt sich nach so langer Zeit sowieso nicht mehr auseinanderhalten. Also, das entbehrt doch jeder vernünftigen Grundlage. Ach ja. Am Montag, 11. Juli, findet man die Leichenteile im Krippenkeller. Und noch in derselben Woche wird im Garten seiner Wohnung der bekannte und charmante Schauspieler Thomas Weldon Atherstone der mit Cora schon drei Jahre zuvor beruflich und freundschaftlich verbunden war, erschossen. Dem Coroner Dr. Dartford Thomas fiel sofort auf, dass dies ein merkwürdiger Zusammenhang mit dem Crip-Fund ist, und er meldete es. Doch leider verstarb er eine Woche später, und da hatte unser Scotland Yard Superermittler schon einen Schuldigen und keine Lust, sich nachträglich womöglich durch weitere Ermittlungen global zu blamieren. Reine Spekulation. 1920, zehn Jahre später, meldet Coras Schwester eine Untermieterin bei sich an, die Sängerin Belle Rose, die nach historischen Aufzeichnungen kurz nach Coras Verschwinden über Alice Island mit dem Schiff in die USA eingereist möglicherweise ist. Möglicherweise einfach nur ein Zufall. Ah ja. Und was sagen Sie dazu? 2007 haben sich DNA-Experten der Michigan State University der DNA aus dem Gewebe angenommen. Und sie sind felsenfest überzeugt, die DNA gehört niemals zu Cora Crippen. Sie gehört nämlich zu einem Mann. Und das war sie schon, unsere Sendung über Dr. Crippen. Wenn Sie gerne mehr Details zum Fall Crippen lesen möchten, wir haben eine Liste zusammengestellt mit allen Quellen, derer wir uns bedient haben. Sie finden sie auf www.crimi-kiosk.de. Wir werden einen Hinweis auch in den Informationen zu dieser Sendung geben, wie Sie zu dieser Seite finden. Sie können ins Suchfeld aber auch einfach Rip Crippen eingeben und dann landen Sie auf der entsprechenden Seite. Sofern Sie gerne mehr von der viktorianischen Musik hören möchten, die Professor Scott freundlicherweise zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt, auch diesen Link finden Sie auf dieser Seite. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, am 1. Juni. Und dann wird es um ganz andere Verbrechen gehen. Also, passen Sie gut auf sich auf. Man kann nicht nur Opfer eines Verbrechens werden, man kann unter Umständen auch Opfer der Justiz oder der Medien sein.